0: podcast mine audio
1: Il a suffi que Amina franchisse une seule fois le portail du centre de santé de Danissa pour que sa vie bascule à jamais. Amina c'est une maman lumière. Les mamans lumière sont les personnes clés d'une initiative lancée par MSF depuis une dizaine d'années, les foyers d'apprentissage de réhabilitation et de prévention nutritionnelle. Ces femmes, sont identifiées dans leur communauté, pour leur capacité à bien s'occuper de la santé de leurs enfants. Elles sont chargées d'encourager d'autres mères à adopter ces pratiques en leur expliquant les avantages. Depuis qu'elle a été reconnue pour ses bonnes pratiques, Amina a suivi une courte formation. Elle a appris notamment comment parler devant un public, car à 25 ans, cette maman de trois enfants anime un atelier de cuisine se déroulant sous un petit préau. L'atelier est libre et ouvert à toute personne présente à l'intérieur du centre de santé. Amina accepte que je la dérange avec mes questions pendant qu'elle délivre avec pédagogie une leçon magistrale de cuisine. Dans l'assistance ce matin-là, une cinquantaine de mamans assises sur des tapis de sol, elles observent avec attention chaque geste d'Amina. Leur but est de comprendre le secret d'une bouillie nutritive faite à base de farine de maïs, d'un peu de sucre et d'eau. Une recette essentielle pour donner plus de chances de survie aux enfants de ces femmes souffrant de malnutrition modérée pour la plupart. Amina, porte une blouse rose et un masque chirurgical. Ses cheveux sont amitouflés dans une charlotte. Elle utilise une grande spatule métallique qu'elle remue de temps en temps à l'intérieur d'une énorme armate.
0: On laisse 5 à 10 minutes et notre bouillie est presque prête. On doit juste la verser encore dans une bassine et continuer de remuer.
1: Donc ça veut dire tout ce que vous êtes en train de faire là, les mamans peuvent faire exactement la même chose chez elles.
0: Oui, tout à fait, elles peuvent le faire. Et à la fin de l'atelier, on prend un moment pour échanger. On fait une série de questions-réponses pour être sûr qu'elles aient bien compris le processus.
1: Alors depuis combien de temps vous êtes euh, maman Lumière
0: Ça fait un an. On m'a choisi. Un docteur m'a expliqué ce qu'il fallait faire et m'a demandé si je m'en sentais capable. Et je lui ai dit oui.
1: Vous étiez quelqu'un qui aimait déjà cuisiner avant
0: en fait, j'emmenais régulièrement mon enfant ici pour lui faire faire ses différents vaccins. Mon enfant a eu toutes ses doses de vaccins. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé de me prendre comme maman lumière et j'ai accepté. Je suis très fière parce qu'on voit que ça fonctionne. Que le fait d'enseigner à ces femmes ces recettes, ça a un effet positif. Que la majorité a bien intégré le processus.
2: Ce
0: qu'on propose, c'est de faire des recettes à partir d'ingrédients qui ne sont pas chers sur le marché. On veut leur montrer que bien manger, ce n'est pas juste l'affaire de familles aisées. Ce sont des recettes simples et accessibles qui sont dans nos traditions. Et toutes ces femmes trouveront toujours à la maison des solutions si un ingrédient venait à manquer.
1: Assise au premier rang, Fatih. Il y a encore quelques semaines, Fatih avait perdu tout espoir pour sa petite fille âgée de deux ans. Elle passait ses journées à culpabiliser et à pleurer. Son enfant ne mangeait pas et surtout, elle souffrait de malnutrition sévère. Après une admission réparatrice d'une semaine à l'hôpital de Maradoufa, Fatih et sa fille sont rentrés chez elle à Danissa. Son enfant va beaucoup mieux. Assise donc au premier rang, Fatih boit littéralement les paroles du cours nutritionnel animé par Amina.
3: Cet apprentissage de recettes est très important. C'est pour cette raison que je suis très attentive. Je vous assure que si vous appliquez ces recettes à la maison, en moins d'une semaine, l'enfant change automatiquement. La différence est vraiment
4: nette.
3: Parfois, elles viennent avec des enfants qui sont dans le coma ou qui sont complètement déshydratés à cause de diarrhée. Pour ces cas critiques, MSF évacue même les enfants à Madarunfa en prenant en charge la nourriture de l'enfant et de sa mère. Le véhicule pour le transport est gratuit, de même que les soins médicaux qui sont assurés par MSF. Certes, cette aide de MSF n'empêche pas le décès des enfants, mais ça soulage les familles. Certaines mères sont affamées, donc elles profitent elles aussi de la nourriture donnée pour récupérer. Donc je peux que dire merci.
1: Comment vous avez constaté qu'il fallait que vous veniez ici avec l'enfant que vous accompagnez aujourd'hui Comment vous êtes rendu compte que là, ça ne va pas
3: Avant, ma fille se promenait partout dans la maison à quatre pattes, jusqu'au moment où elle a arrêté. Elle n'était plus comme avant. Elle avait perdu l'appétit et elle avait aussi la diarrhée. Alors je suis venue ici. Et MSF l'a prise en charge en lui donnant du Plum Peanuts. Avant qu'on vienne, elle ne pesait que 5 kg. Mais maintenant, on vient juste de sortir de la pesée, elle pèse 7
4: kg.
1: Désormais, la fille de Fatih vient en consultation de routine pour recevoir des rations de plumpy nuts au centre de santé de Danissa. Fatih a retrouvé le sourire. Surtout, elle a bien compris qu'elle va devoir modifier le régime alimentaire de sa fille. Jusque-là, la petite mangeait les mêmes plats que ses parents et ses grands frères et grandes sœurs. Des repas à base de mille et de sauce à partir de feuilles de baobab. Mais Fati sait que l'équilibre de sa fille est fragile. Elle a vu d'autres enfants rechuter et mourir malgré les soins et le soutien du programme de MSF.
3: En arrivant ici, on m'a sensibilisé sur la malnutrition. Les médecins infirmiers m'ont demandé comment j'avais pu laisser ma fille dans cet état. Je leur ai dit que même moi, j'avais honte de la situation. Mais pour moi, la malnutrition, c'était surtout la volonté de Dieu. Donc, je ne pouvais rien faire. Mais heureusement, ma fille, maintenant, s'est bien rétablie. Regarde, c'est celle qui est couchée. En la voyant, tu ne peux pas te dire qu'elle a souffert de malnutrition.
1: À quelques dizaines de mètres de l'atelier de cuisine, Daouda, le superviseur des infirmiers, organise l'évacuation d'enfants souffrant de malnutrition aiguë en direction de l'hôpital de district à Madarumfa. Bébés sur leurs genoux, sept mamans sont assises à l'arrière du véhicule de MSF. Avant de donner son feu vert, Daouda échange avec le chauffeur sur l'état de la route. Le superviseur a le dernier mot sur le meilleur trajet à prendre et il décide toujours en fonction de l'état de santé des enfants.
4: En fait, on voudrait un peu écouter le, le trajet, quoi. Puisque maintenant, ça fait maintenant trois jours que ça a beaucoup plu, donc la route est coupée. Donc maintenant, on va voir avec le chauffeur. On va checker avec lui si la route est bonne comme ça. On coupe le trajet pour les patients pour qu'il arrive rapidement au niveau, de, au niveau de Madaronfa pour la prise en charge. D'accord, donc je vais appeler Madaronfa comme ça pour pour coordonner le KISS.
1: Un kiss, c'est le terme retenu par MSF pour désigner un convoi organisé de passagers. Dans ce cas précis, des mamans et leurs enfants prises en charge vont monter dans le véhicule au départ de Danissa pour retrouver un véhicule partant de Madaroufa qui va les récupérer au lieu convenu par le PC de sécurité. Il y a combien d'enfants Il y
4: a combien hein Oui, ça va, tu vas bien On a besoin d'un kiss là. On a combien d'enfants 7 enfants à bord. Et, et un seul qui va prendre... Les... Euh, oui, 7 ouais, à bord et un enfant, de, un enfant juste... Euh, les... bon, C'est juste pour chercher les produits. Sinon, 7 enfants à bord.
1: Au point de rendez-vous, le véhicule de Madarunfa va embarquer les mamans et les enfants de Danissa pour repartir vers l'hôpital de Madarunfa. Le véhicule venant de Danissa, lui, va être rempli de cartons de Plumpy Nuts, des aliments thérapeutiques destinés au centre de santé de Danissa.
4: Pas, pas besoin de concentrateur. Ils sont stables. Plus ou moins stables. Pas besoin de concentrateur. Okay, ils ont une heure. 1h30 une h 30 à moins donc pour se rendre à Madan. Donc, du coup, en cours de retour, un enfant peut sombrer. Donc, elle a son kit avec elle rapidement. Donc, elle passe, du, euh, elle passe de la solution glycosée juste pour remonter l'état d'esprit de l'enfant pour qu'elle arrive à supporter le restant de voyage. Donc, c'est pourquoi toujours un infirmier, et là, il reste avec les mamans derrière, pas devant. Il est toujours derrière en train de regarder, checker les enfants jusqu'à destination. Arrivé là-bas, donc, euh, elle fait la passation avec l'infirmier des admissions. pour leur... Donc, voilà l'état des enfants. Donc, elle a référé en cours de route. Donc, bon, il arrive en cours de route qu'un enfant décède. Là, on n'a pas le choix malheureusement. Donc, on fait le constat et on retourne avec la maman jusqu'ici. Et on l'aide à trouver un moyen de transport qui va la cheminer
1: chez elle. C'est ça, vous en fait, ouais. Donc, c'est vraiment un voyage euh, clé, ce voyage-là, ce transfert oui, habilatoire. Oui. oui, en tout cas, c'est un, un,
4: un, un, un voyage clé. Puisque dedans, vous allez trouver donc, euh, plusieurs types de pathologies. Souvent, il y a des enfants animés. Donc, du coup, il faut... L'envoyer rapidement là pour que soit prise en charge. Vous allez trouver des enfants avec des détresses respiratoires, des enfants donc malnutris euh, sévères, des enfants déshydratés sévèrement qui ont besoin d'être rapidement pris en charge là-bas. Donc c'est un voyage clé. C'est pourquoi ils sont toujours accompagnés par un infirmier qui est là derrière en train de checker voir. En dehors de la, du kit de référence, il y a la d'urgence aussi qui sert pour les références. Donc on l'utilise parfois encore de référence aux besoins. Ouais.
1: Un nouveau cas d'enfant en détresse se présente. Le superviseur Daouda discute sur le côté avec l'infirmière. Celle-ci va assurer la surveillance médicale à l'intérieur du véhicule qui va rejoindre l'hôpital de Madaroufa.
4: Maintenant, par exemple, je viens d'avoir un enfant dont j'ai sa fait sous mains, Donc c'est un paludisme grave. L'enfant est somnolent, Donc je serai obligé d'aller voir dans le véhicule, checker les enfants, voir un enfant qui semble plus ou moins stable. J'explique à la maman, elle va aller dans le prochain véhicule. Donc, maintenant, je la fais descendre. Euh, J'embarque l'enfant qui est beaucoup plus sévère. Voilà. C'est ça. C'est un cas urgent. Donc, du coup, j'explique le temps d'apprêter de, un deuxième véhicule qui va la cheminer. Mais cette fois-là, son pronostic vital est vraiment en jeu. Elle comprend. Ils arrivent à comprendre. J'ai sans souci. Et là, on embarque l'enfant. C'est ça, au okay. fait. Donc, tu regardes parmi les mamans. là. Alors, qu'est-ce que vous essayez de,
1: de citer là Oui, j'essaie
4: je je de compléter donc, le travail des enfants. Vérifier si l'enfant n'est pas un Puisqu'ils ont noté par le grave. Et apparemment, je vois l'enfant un peu ectérique. Donc, je, je vois que tu vous tu essayez
1: de toucher le cou et le poignet. Oui, le poignet,
4: ouais, le point, je regarde, euh, regarde s'il n'y a pas de pâleur. Et en même temps, au niveau des conjonctives, voir la coloration conjonctivale. Je regarde, vous voyez, ça veut dire qu'elle est plus ou moins pâle. Ça veut dire qu'en dehors de son paludisme grave, il y a l'anémie qui, qui est greffée aussi. Donc ça veut dire que c'est un critère de référence. C'est un, un enfant urgent. Donc probablement, il y aura besoin d'une transfusion sanguine. C'est ça, au en fait. La pâleur de la fait.
1: peau ou des muqueuses est un symptôme d'anémie.
4: Donc j'ai trouvé une maman qui va juste aller chercher les produits. Ce n'est pas une référence puisqu'elle a un rendez-vous au niveau de Madaron. Son enfant est stable. Ça veut qu'il est hors de danger. Donc on est obligé de la faire descendre pour remarquer cette maman-là, son enfant souffre de pollu grave forme anémique. Voilà, on l'a expliqué, elle est d'accord. Maintenant elle va attendre le prochain véhicule. Elle va se rendre à Madaron sans souci. C'est bon, c'est
3: ok. Soyez
4: déjà informés. Voilà, ok. Bon voyage. Ok. Voilà.
1: Bonne route. Un peu plus tard dans la journée, Daouda me confirme par SMS que le convoi parti en urgence de Danissa est arrivé à Bonport, à l'hôpital de Madarunfa. À cause de leur état, six des 7 enfants évacués ont été admis au Crény, le centre de réhabilitation nutritionnelle intensif. Moussa Nikoye connaît ce stress de la gestion de l'urgence infantile au quotidien, la difficulté de vivre les mêmes scènes dramatiques chaque année, surtout en période de malnutrition. Au milieu des années 2000, cet ingénieur alimentaire a coordonné le créni à l'hôpital de Madarunfa auprès de l'ONG Action contre la faim. Je rencontre Moussa à Nikoya-Niamé, dans les locaux industriels où depuis quelques années, il fabrique des produits alimentaires thérapeutiques. Aujourd'hui, près d'une vingtaine d'années plus tard, il reste marqué par la gestion sanitaire d'enfants de moins de 5 ans en situation de survie. Une expérience qui l'a poussé à se tourner complètement dans la prévention de la malnutrition. Le matin, on te fait un décompte macabre,
2: on dis dit que la nuit a été calme, on a eu que trois décès. Donc c'est vraiment des moments extrêmement difficiles, et pourtant pas parce qu'on ne travaille pas, quand vous travaillez plus, vous améliorez plus votre action d'intervention, mais vous avez juste plus de malnutrition. Donc moi, personnellement, cette situation m'avait taraudé l'esprit, euh, j'ai essayé de trouver une solution dans ma tête, et je me suis dit, bon, euh, le meilleur moyen c'est d'investir, enfin en tout cas de s'investir dans la prévention de la malnutrition. Et la prévention de la malnutrition, ça ne se fait pas euh, forcément comme on, on a l'habitude de le faire quand on était dans le, dans le secteur euh, d'urgence. Parce que là, euh, nous, on fait tout sauf euh, urgence. Après, ce n'est pas que je dis ce que les urgentistes font est nul, hein, c'est même une très bonne chose, ça sauve des des vies humaines, mais on doit faire côtoyer les deux gestes en même temps. La prévention de la malnutrition d'abord, ensuite ceux qui échappe à la, au filtre qui tombe de la malnutrition, on les traite. N'oubliez pas qu'un enfant qui fait une crise de, de malnutrition perd 15% de, son, de ses capacités moteur Et si c'est dans les deux premières années, c'est irréversible. Donc pour dire, enfin c'est pas une histoire de blague. Quoi. Quand tu connais ces, 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 ces éléments-là et tu vois le nombre d'enfants qui tombent dans la malnutrition, tu te demandes comment on est en train de, de, de se préparer pour l'avenir. Et ça, ça doit interpeller tout le monde. Aussi bien nos autorités que nos, euh, nos communautés elles-mêmes, nos, nos, nos leaders locaux, tout le monde doit s'y mettre. Et il y a dans le jargon ce qu'on appelle le cycle intergénérationnel. Un enfant qui est malnutri qui a un retard de croissance et qui se marie de manière précoce, donnant naissance à un autre enfant malnutri, c'est un cycle de malnutrition qui risque de s'installer et qui sera très difficile à arrêter. Et là, à ça, il faut ajouter aussi le cercle vicieux de la pauvreté. Et ça, c'est extrêmement dangereux quand ça s'accouple autour d'une personne.
1: Se sentant démunis face à la spirale infernale de la pauvreté, Moussa Anikoye a changé donc de trajectoire, il a quitté le monde de l'humanitaire pour se lancer dans l'agroalimentaire. Moussa est désormais le représentant national du GRET, professionnel du développement solidaire, une ONG internationale. Il s'est impliqué dans la conception et la fabrication de produits alimentaires thérapeutiques, à base de mille notamment, et surtout des produits permettant de prévenir la malnutrition, avec une seule ligne directrice, privilégiée, des ingrédients accessibles et cultivés au Niger. Une façon pour lui de défendre le Médine Niger et de s'inscrire dans la priorité nationale des 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Retour à Danissa, au centre de santé. L'atelier cuisine mené par Amina est sur le point de se terminer. Amina se saisit de deux torchons avant de soulever la marmite du feu. La bouillie est prête à être servi aux mamans dont aucune n'a abandonné l'atelier en cours de route, les enfants en état de manger ont droit aussi à leur ration. On va goûter, hein C'est un peu chaud. Oui, on, on, sent, le, on sent le goût de l'arachide. C'est bien sucré aussi, pas trop sucré. Donc comment ça s'appelle ce... C'est
2: bouillie. Comment
1: vous appelez Comment ça
2: s'appelle C'est
0: du kounou enrichi.
1: Donc c'est kounou euh, amina.
2: C'est du kounou.
1: C'est kounou amina. Oui. Vous déposez la marque. Hein.
3: À suivre.